1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте, Ирина Фунина. Да, и сегодня мы будем говорить вновь о предчувствии войны в Донбассе или, наоборот, о том, что это напряжение, которое создавалось на протяжении нескольких недель, постепенно снимается. Может быть, действительно, сейчас мы можем говорить о том, что это был определенный украинский фальш фальшстарт. Или, наоборот, ситуация развивается по какому-то сценарию, Который, увы, приведет к очередным человеческим жертвам Вот, собственно, это сегодня и обсудим С нами на связи кандидат политических наук Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш Кирилл Евгеньевич, здравствуйте
2: Здравствуйте. Да, добрый день.
1: Да, эта неделя уродилась достаточно горячей, насколько мы понимаем.
3: Да, отставлено полностью значит, соглашение о прекращении огня. Идут перестрелки, причем украинская страна применяет и дроны, беспилотники, с одного из которых был убит четырехлетний мальчик Владик, который вот уже похоронен. Это стало своеобразным символом нового ветка агрессии Украины. С той стороны тоже несут потеря военнослужащих, то есть, так скажу, ополченцы э, Донбасса, с украинской стороны огромное количество техники и значит, численного состава войск туда переместило за последний месяц-полтора. Побывал там только что президент Зеленский, сказал, что мы ему воевать не хотим, хотя были и другие заявления официальных лиц, где говорилось, что кроме как военным путем, проблемы Номбасса не решить.
1: И при этом, посмотрите, начали звучать вот именно на этой неделе уже, ну вот, подобные реплики. В частности, командующие ВСУ объявили что операция по освобождению Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа мирных жителей и военнослужащих, поэтому для Киева она неприемлема. И вот еще, пожалуйста, вице-премьер, министр временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, то, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составом гибридной войны, и создание этого напряжения, как раз создание панического настроения в обществе «люди не бойтесь» и войны не будет. Кирилл Евгеньевич, вот, э, что это за раздвоение украинской личности? Можете объяснить?
2: Э, ну, мне представляется, что логичным будет объяснение, когда с одной стороны, Вашингтон подталкивает Киев к обострению ситуации, и, в общем-то, это вторая будет проба России на прочность, если это состоится, конечно, потому что первым была ситуация с Навальным, да, которая копировал. А белорусские технологии протеста. И, в общем-то, я так понимаю, что политтехнологи Байдена рассчитывали, что достаточно быстро получится все это эффективно использовать. Но оказалось, что не совсем все так. И что с популярностью Навального и с готовностью идти за ним возникли очень большие вопросы. Вторым номером будет Украина. Логично, потому что если возникнет обострение на Донбассе, то как бы Россия не отреагировала, насколько мягко, Штатам получится решить сегодняшнюю главную задачу, а именно закрепление жесткого солитета Европы. Потому что Украина в любом случае является для Штатов ну, такой понятной разменной монетой. Вот. Но если Россия, можно будет обвинить в агрессии, если Россию можно будет обвинить ну, собственно говоря, во всем, как и обычно, то вопрос введения санкций, новых санкций, и самое главное, вопрос о Северном потоке, в общем-то, вновь обострится и примет, может принять достаточно неприятные для нас форматы. То есть американские ставки понятны, непонятно, что искать из Киева. И, в общем-то, здравый голос тех, кто говорит, что в общем-то ставок у Киева здесь нет, по большому счету. Выигрыш невозможно, а проигрыш вот, что запрограммирован и запрограммирован очень сильно. Вот, по сути, это и есть вот то самое раздвоение, где фиксируется, что, с одной стороны, есть политики, которые вынуждены говорить, что говорят. И, с другой стороны, есть политики, которые еще имеют роскошь. Говорить то, что не говорят, это совпадает с тем, что не думают и что они Но
3: считают. а ну. чего же тогда добиваются Зеленские? Получается, что ста- сохраняется статус-кво, зачем надо да, было двигать эти эшелоны с танками, войска перебрасывать, дроны закупать турецкие десятками. Кстати, вот недавно они их использовали тоже вопреки соглашению Минска. Пока, правда, да, в безударности.
2: Да, да. Ну, я бы сказал так, что Зеленский добивается даже немножко оксюмарон, потому что Зеленский является фигурой, которая балансирует, которая, в общем-то, пытается постоянно найти компромисс между центрами силы, с переходящим успехом, в общем-то, скорее это не получается, чем получается. Поэтому Зеленский делает то, что получается в ходе баланса. Продавит американцы, станет, в общем-то, это актуальным для Соединенных Штатов, но возьмет под козырек и будет исполнять то, что скажут американцы. Если внутри страны найдутся, в общем-то, силы игроки, которые будут видеть для себя в военном развитии события катастрофу, ну, значит, эта сторона будет более сильная. Но Зеленский мотератор он не самостоятельный фигур, он в этом в любом случае балансирует между различными центрами силы, их в отношении Украины. Я думаю, что сейчас вот, пара, да. пара тройка внутренних и один внешний.
3: Ваш личный прогноз из того, что вот известно, из предчувствия, может быть, вам подсказывает, решится он на силовую операцию или нет.
2: Поскольку оно все так долго и все так растянуто, я очень сильно надеюсь, что как традиционно это происходит с Украиной, когда впечатляющая подготовка выльется в итоге в отсутствие действий, либо в какой-то пшик во всяком случае неоднократно так уже было Ну и хочется надеяться что так оно и будет тот случай когда в общем то местная традиция спокойно относиться ко всему может оказаться очень и очень. Кирилл Кстати, да, обещали, ну, вот не
1: смотрите, какая история. Ведь дело в том, что как собственно саму Европу пугают России и говорят, а теперь вот смотрите, укрепляем НАТО, всячески давайте деньги тратьте, военный бюджет усиливайте. Ведь та же самая абсолютная история происходит и на Украине. Когда под видом вот этой российской агрессии Украина уже сейчас, большинство украинцев говорят, а мы хотим в НАТО. То чего не было раньше. В результате, ну, понятно, опроса организации, которая, кстати, в нашей стране является запрещенной, какая-то украинская международная организация, так вот, они провели опрос и выяснили, что большинство украинцев хотят в НАТО. Вдруг неожиданно. Вот это та же, то же нагнетание, та же истерика угрозы России. Может быть, ради этого все делается? Чтобы этот внеблоковый статус Украины наконец-то сняли? И вот то, что с сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о всеукраинском референдуме, это тоже, извините меня, вино той же самой цепочки. Украина идет в НАТО.
2: В общем-то, да. Это весьма, весьма опасность. Если Европа получится продавить на то, чтобы Украина стала членом, то это будет очень негативное развитие. Конечно. И здесь нужно давать себе отчет, что контроль над умами, в том числе и контроль над умами, украинскими умами, в изрядной степени находится у в Соединенных Штатов я позволю а, познакомить радиослушателей с а, сенсационным, по сути, исследованием Цурийского университета, которое было вместе со с четырьмя другими университетами, которые обнаружили в ходе пятилетнего проекта, что перепрограммировать человека с одних ценностей на другие, с одной картины мира на другую, да еще и добровольно при участии этого человека, требует на самом деле не так много времени и усилий, от полутора до трех месяцев. И технология вполне масштабируемая. Ее можно маскировать под технологией личностного роста и так далее. Но, по сути, мы имеем один человек на входе и совершенно другой человек, который не узнает его близкие на выходе. Это новая реальность. нужно понимать, что в отношении Украины, в отношении украинского общественного мнения, да, эти технологии очень активно используются. Да, в общем-то, те вещи, которые может быть, имели бы свою цену, которую стоило бы реализовать, а Россия под джентльменских не реализовала. Я имею в виду 2014 год mm-hmm. в первую очередь. Да, они сегодня аукаются и может вывести в достаточно неприятные последствия. А другой вопрос, что стратегическая перспектива Украины как у страны все равно от этого не возникает. Да? Она остается так иначе разменной монетой. Но в России нужно думать о российской судьбе и о российских интересах. И, конечно, такое развитие в сторону НАТО, да, это... Завтра не произойдет. Ну, смотрите. Тем более, что НАТО придется для этого изменить свой устав, потому что членом НАТО не может быть организация с. Территориальную проблему Да, примерно, а есть примерно проблемы, так да?
3: и с Германии так сказать, дали такой сигнал Киева. Но вот только что Зеленский был в Турции у Эрдогана, и турецкий президент прямо заявил, мы поддерживаем значит, путь Украины в НАТО и предоставление значит, плана по членству в НАТО. Вот. Поддерживаем проведение задуманного Киевом антироссийского такого значит, саммита Крымская платформа. Вот что, посмотрите, с одной стороны Страны, значит, он слышит, что Германии Германия с другой с другой стороны, ему впрямую говорит турецкий лидер, да еще и беспилотниками снабжает. А, наверное, действительно, здесь когнитивный диссонанс вот, модный ныне н- н- понятия возникает у украинского лидера.
1: Андрей Михайлович, давайте мы ответ на этот вопрос услышим. Через несколько минут мы Уга, уходим на давайте. небольшой перерыв. С нами сейчас на связи кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш вместе с Кириллом Генчем. Мы обсуждаем вот ту ситуацию, которая за эту неделю сложилась и э, в Донбассе, и в отношении Украины и Донбасса, в отношении Украины и России, ну, там действительно очень много составляющих, которые э, мы обсуждаем в течение этого часа. Значит,
4: я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. В 9 часов вечера по московскому времени.
4: Я все могу сделать. Законы на виду порядок.
1: Национальный вопрос. Студия ведущая программы Андрей Баранов. Елена Афонина. Да, ну, и,
3: Кирилл Ильич, вот Зеленский получает разные совершенно сигналы. Из Германии, говорят, одно, и Эрдоган прям в ухо дует. Э, совершенно другое. Э, тут, может, э, так сказать, просто распад произойти личности. То что делать ему?
2: Ну, Германия и Турция никогда не говорили одним голосом. Это логично. Ну, Ну, я понимаю, но не Германия, ни... Турции неполномочны говорить от имени НАТО. Вот Германия, наверное, немножко больше, чем Турция. Вот, хотя, конечно, Турция располагает тоже весьма весьма, весомой армией, но не ей диктовать.
1: Кирилл Евгеньевич, простите, а, сразу, есть... сразу у меня реплика. Хорошо, Америка имеет право говорить от имени НАТО? Конечно. Тогда... Говорит... Хорошо, я сейчас не вспомню, кто из, собственно чиновников американских высказался о том, что Украина и Грузия – это два стратегических партнера НАТО.
3: Это Антоний Клинкин, госсекретарь Соединенных Штатов. Ну,
1: да, да, и да. Что да и что мы с этим Испания. будем делать?
2: Ну... Понятно, что от того, что господин сделал громкое заявление, нужно к этому отнестись со всей серьезностью и понимать, что направление удара как раз пойдет в общем-то, через Грузию и через Украину, ну, политического удара на сегодня, информационного удара. И это, значит, те вещи, те битвы, которые проигрывать ну, никак нельзя. А если, говорить, да, если говорить про турецкую игру, понятно, что Турция сейчас демонстрирует что-то там возможность, с одной стороны, там, способствовать политике НАТО, с другой стороны, ставка Эрдогана на этот орг, на большую самостоятельность, на больший суверенитет. То есть здесь у Эрдогана своя игра, но это не натовская игра. У Германии своя игра. Германия предупредила, что она будет блокировать решение НАТО возможное вступление Украины. И, в общем-то, при принятии решения консенсума это будет достаточно весомое возражение, достаточно весомый аргумент. А, то есть завтра этого не произойдет, но это совершенно не повод расслабляться.
3: Вы ну, знаете, вот завтра... <связать> есть конкретные даты, и, в частности, они связаны с э, планами американцев. Один из этих планов – остановить во что бы то ни стал Северный поток, пока эти 120 километров не, труп не будут наконец уложены. Великолепным, так сказать, предлогом для этого была база. Ворушка на Донбассе и втягивание России в боевые действия там. Мало того, я прогнозирую, вот мне так кажется, что сразу после этого, помимо того, что на нас обрушатся санкции и демонизация, информационная война, американцы объявят о создании, об образовании нечто подобного базы своей, либо в Одессе, либо в Николаеве. Это будет либо воздушная база, либо, либо так сказать, военно-морская база. И плюс будет поставлен в прямой вопрос о вводе натовских миротворцев в зону конфликта. Угу. И где мы тогда оказываемся. Вот такой у них нехитрый план, говорят некоторые эксперты. Как вы оцениваете и вот эти опасения?
2: Я бы отнесся к этим опасениям достаточно серьезно. Вот. Ну и, собственно говоря, надо смотреть, что Россия может этому противопоставить в политическом плане, в информационном плане, в военно-стратегическом плане. Потому что понятно, что любой вопрос всегда имеет свою цену. И нужно понимать, какую цену готовы платить США за полноценную конфронтацию с Россией. Вот, и какую цену готова платить Россия. То есть здесь понятно, что это проблема, это существенная проблема. Их бы не а можно, простите, в ради,
1: а можно да. немножко конкретнее? Потому что вот смотрите, я уже сегодня просто в эфире вспоминала 2015 год и то как Турция расплатилась за свое решение сбить российский самолет, мы это помним прекрасно, это была ну, некая экономическая, очень серьезная проблема для Турции и в связи с непоставкой товаров, и в связи с замораживанием турецкого потока. Туристы не поехали, Турция, несмотря на то, что в 15-м говорила, мы никогда не будем извиняться, извинились, как миленькие. Вот давайте мы сейчас поймем, чем Россия в этой ситуации может ответить Америке, если сценарий, который Андрей Михайлович вот сейчас описал, станет реальностью, чем мы можем конкретно Америке, ну, я не знаю, каким-то, не, не, не угрожать, неправильное слово. Ну, ответь давайте так да, нейтрально, да. скажем, пока.
2: Ну, всегда существуют разные симметричные ответы. И понятно, что сейчас борьба идет и конкуренция идет на многие шахматы и доски. Сегодня Штаты стратегически проигрывают Китай. Да, то есть Китай вырывается вперед, вырывается вперед в информационных технологиях, вырывается в технологиях завтрашнего дня, в 5G интернете. То есть, по сути, ведь война со Штатами – Или Война Штатов идет в первую очередь с Китаем за Европу. Европа в этом случае является призом, является тем рынком, который Штату нужно сохранить. Россия является соперником номер два после Китая. И целью Соединенных Штатов является тоже загнать Европу под жесткий вассалитет. И, по сути, достаточно жестко эксплуатировать ее именно как свой рынок, на на котором Китай делать нечего. И, собственно говоря, в этом контексте нужно рассматривать вот эти вот проблемы, потому что а Турция в этом плане ведет отдельную игру, и изменения Родоган, конечно, принес не из-за того, что россияне не поехали, это было болезненно, но это не избиратель Родогана, кто обеспечивает в общем-то, курортную курортные рекреацию для россиян. Хотя, в общем-то, и эрдогановские избиратели тоже есть, но не в столь значимом числе. Нет, извинения произошли ровно потому, что штаты попытались сделать госпереворот в турции а, во всяком случае, его вдохновили. И в этом плане эрдоган выбирал между плохим и неприятным и в итоге предпочел, соответственно, сблизиться тогда с Россией. Но Восток всегда дело тонкое, и нужно понимать, что Артаган исходит из интересов, а не личных привязанностей. Да, и мы будем очень неправы, если будем интерпретировать отношения между странами через личную привязанность. Существует ну, множество игр, где вот конкретно на это шаху вот на доске, да, в общем-то, Россия шахует, А Россия есть чем ответить. То есть, в случае, если наступление... На непризнанной республике пойдет, но захлебнется, если возникнет, опять же, новый Лавайский котел, несмотря на всю эту подготовку, но это будет, в общем-то, чудовищный удар. То есть, давайте понимать, что с той стороны цена вопроса тоже есть, и угроза применения силы всегда слабее реального применения силы. То есть есть разные факторы, есть, в общем-то, разные соображения. И это повод что... отнести с ним достаточно трезво и понимать, что мы можем сделать и как, и когда.
1: Я понимаю, что, да, естественно, со всех сторон просчитывают все сценарии, все варианты развития событий, и не исключен сценарий, в том числе и, простите меня, 2014 года, когда люди просто побегут в Россию, пересекая вот эту вот границу, и опять будут палаточные лагеря уже на нашей территории, да, мы, мы Помним 14 год. Женщины с детьми, мужчины, которые не понимают, что им делать, то ли возвращаться обратно воевать, то ли жены детей переводить через границу. То есть, ну, это коснется и нашей страны тоже, поэтому... Причем чтобы это...
3: эти люди уже с российскими паспортами, вот. более полумиллиона из них в Донбассе. Мы обязаны будем их взять под защиту, устроить, накормить дать работу в будущем необходимости, расселить. Что делать то в этом случае?
2: Не, ну, понятно, что давать граждан, обладателей российских паспортов в обиду Россия не имеет права. И понятно, что я думаю наверху просчитываются самые разные варианты и силовых, и политических, и других ответов, как это можно вот, сделать. Мне
3: кажется, может быть, хватит там играть джентльменство, uh-huh. а, так сказать, дать такой ответ, чтобы и Мариуполь, и Кроматорск, и Славинск, и многие другие области перешли под контроль ДНР. ЛНР. Вот. И тогда уже совсем другим языком можно разговаривать с Украиной. Запад точно
2: не может. Это тоже абсолютно не исключенный сценарий. Тоже абсолютно не исключенный сценарий. Он тоже может реализоваться. И в общем-то понятно, что армия воюет всегда техникой, но побеждает всегда боевой дух. То есть там, где есть ощущение собственной правоты и там, где есть ощущение того, что ты воюешь за справедливую, соправильную миссию. Кирилл Евгеньевич,
1: прошу прощения, к вашей же реплике, что для того, чтобы перенастроить мозги, нужно от полутора до трех месяцев. И Мариуполь 2021 года, это не Мариуполь 2014 года, и Николаев то же самое, и Одесса то же самое. Если мы сейчас э, говорим о э, движении со стороны э, народной э, милиции э, Донецкой и Луганской народных республик в сторону выше названных городов, то, простите меня, там, наверное, уже несколько ситуаций. Это иная, чем была в 2014 году, когда люди радостно шли на референдум и говорили, конечно, мы хотим быть с Россией, конечно, мы хотим быть независимыми. Поменялась ситуация или нет? И не будет ли это уже другая кровавая война, но с другой стороны?
2: Я не уверен, очень сильно не уверен в том, что касается качества идеологического строительства на Украине. Дело в том, что если брать объективные экономические показатели, то какая-то новая идеология, какие-то новые ценности очень эффективно всегда строятся на экономическом росте. С Украиной мы не имеем экономического роста, мы имеем как раз, наоборот, устующий экономический спад. И мы имеем достаточно массовую миграцию тех, кто в общем-то, не увидел для себя шансов на новой родине. А другой вопрос, что ДНР и ЛНР тоже не демонстрировали. Кирилл, ракеты просим ракеты прощения, мы сейчас
1: уходим на э, рекламу и новости Сидина Час. Кандидат политических наук Кирилл Кокташ был с нами на связи.
0: Национальный вопрос.
3: Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. И Ирина Афонина. И мы приветствуем эксперта Фонда консервативной политики, обозревателя РИАФАНа Игоря Кимаковского. Игорь, добрый день, здравствуйте. Добрый, добрый день. день. Да. да, у нас сегодня достаточно горячая тема, которую мы обсуждаем, тем более, что за событиями в Донбассе, о том, как, собственно, обостряются отношения, следим уже не одну неделю. Сегодня наших слушателей спрашиваем вот о чем. Должна ли Россия вступить в войну в Донбассе, к чему активно
3: подталкивает? Ну, вот, большущий поток идет от вас сообщений по WhatsApp. Вайбер, Телеграм. Спасибо большое за это. Есть сообщения против. Вот из Алтайского края пишут нет. Категорически нет. Из Красноярского края. Вот чего нам сейчас не хватает, так это войны. И организируют вот Москва и Московская область. Но большинство, подавляющее, я бы сказал, откликов такие, что, вот, допустим, Вологодскую область, мы не должны стоять в стороне. Это будет подлость и трусостью, это будет позорная страница в нашей истории. А Свердловская область... Если попрет Украина на Донбасс, то Россия должна закрыть этот вопрос раз и навсегда, пишет там Константин Сурало. Мы обязаны защищать наших людей. Ставропольский край должна помочь, вот. Ну вот, да, да Россия должна помочь, но, говорит, с какая будет ситуация, если Украина спровоцирует эту войну. Вот такая вот пока что реакция.
1: Да, тогда, Игорь, вопрос вам, собственно. Вот неделя действительно была очень богатой на политические события. Зеленский на передовой побывал, ну, относительно передовой, встретился с Эрдоганом, проанонсировал разговор с Меркель и Макроном без Участия президента нашей страны, вот по вашему мнению, все эти телодвижения украинского президента вообще о чем говорят?
4: Но на самом деле о том, что сейчас происходит на Украине, я говорил уже в течение второго полугодия 2020 года. О том, что в 2020 году где-то весной или летом будет серьезное обострение на Донбассе, и это будет связано напрямую с Россией. И сейчас, ну как вот как говорят доктора, То, что сейчас происходит на Украине, на Украине по симптомам выглядит и похоже на то, что Украина готовится к серьезным полномасштабным военным действиям. Но я бы хотел сказать, что, то есть, ну, немножко свою терминологию вести. Украина готовится не к полномасштабной войне, а к серьезной вооруженной провокации, которая вынудит Россию провести на Украине миротворческую операцию по принуждению Украины к миру. Так как на Донбассе, и мы все прекрасно знаем, живет уже более полумиллиона граждан Российской Федерации
1: это то, собственно, к чему Россию сейчас очень активно подталкивают извне. Мы об этом уже говорили, потому что весь ход, вот и тот сценарий, Игорь, который вы сейчас сказали, что это, да, действительно будет огромная провокация, главное ввязать Россию в войну. Да, Да, в таком случае, вот как нам сейчас, понимая это, действовать, создавать необходимое информационное поле, может быть, еще какие-то шаги предпринимать, потому что все наши заявления о том, что мы не собираемся первыми ни в коем случае пересекать границу, Нет, они но, не, ус, не, не услышаны. Под,
3: подожди, перед тем, как наш эксперт, уважаемые, ответить. Мы все-таки э, м, группировку создали у границы, сразу, значит, вопли понеслись. У-у-у. От нас требует объяснить, разъяснить. Вот сейчас Германия опять требует, уже объясняли, разъясняли. Но, в принципе, все понятно. Вы сюда придвинули эшелоны с танками, значит, большое количество военнослужащих. Для чего? Видимо, для атаки. Но мы не можем дать на растерзание полмиллиона на граждан с российскими паспортами, так, не, не, если вообще не говорить о мирных людях Донбасса. Мы, значит, тоже браться оружием, показали, что в случае чего э, мало им не покажется. Думаю, вот так реагируем. А что мы еще можем сделать, как вы думаете?
4: Ну, на самом деле, мы реагировать должны... Э- В данном случае уже, что называется, по полной программе. Ну, По поводу нашей группировки, наша группировка в Южном округе, она всегда была ну, на уровне, примерно на таком же. И то, что сейчас происходит, какие-то передвижения российских войск, это в том числе и связано с тем, что идет определенный период обучения. И наши войска перемещаются в рамках проведения каких-то внутренних небольших учений и проверки, соответственно, боеготовности наших подразделений и соединений. Это первое, на что я хотел бы обратить внимание. Поэтому то, что сейчас они поднимают вой по этому поводу, это, ну, как бы, чрезмерный вой. Второй момент, то, что я отслеживаю в рамках нашего информационного пространства, первое, что я вижу, что мы достаточно адекватно реагируем. В прессе и в других СМИ представлены практически все возможные варианты развития событий. И на что я бы хотел бы обратить внимание, что наши таким вот образом показывают Украине и мировому сообществу. Нам война не нужна. Но тем не менее, если на Украине произойдет серьезная вооруженная провокация, мы обязательно, да, то есть, ну, как бы обязательно мы примем участие в рамках этого. И это уже будет миротворческая операция гораздо серьезнее, чем операция, которая была в 2008 году по принуждению Грузии к миру, которая тоже в тот момент, в 2008 году, выступила пушечным мясом в руках американцев, как сейчас пушечным мясом выступают украинские солдаты в руках американских политиков. Вот на это я хотел бы обратить внимание.
1: Игорь, тогда какой бы... остроты должен быть конфликт? Что должна сделать Украина? А, убийство ребенка, а, как мы поняли, а, было воспринято как это, это, это,
4: заня... это, это занятие, то есть это, скажем так, переход от Минских, от минских соглашений э, 2, то есть это преодоление рубежа серой зоны возможно захват одного или двух городов или э, какая-то крупномасштабная операция, в которой погибнут уже не десятки, а сотни и может быть даже тысячи людей. Вот э, тогда, а тем более э, мы прекрасно понимаем, что в рамках этого это погибнут русские люди и э, ну то есть не западные, насколько я э, с экспертами уже общался, для них важна кровавая картинка, и если Россия не вписывается, то эта кровавая картинка будет э, подкреплена информационными мессенджерами такого плана. Смотрите, россияне своих не защищают. То есть они в данном случае будут унижать Россию насколько, настолько, насколько это можно. И, естественно, Россия в таких условиях, э, ну, просто, да, в любом случае, когда гибнут российские граждане, мы, не, мы обязаны вступиться И они это прекрасно понимают. Факт, тому же, вот для чего это все делается? Я об этом еще, кстати, тоже в прошлом году говорил. Сейчас на финише у нас два очень серьезных события. Одно внутриполитическое, другое внешнее. То есть достраивается «Северный поток-2». Если будут проведены проведена вот такая вооруженная провокация со стороны Украины, и Россия будет вынуждена провести миротворческую операцию, то, соответственно, сразу же, вот смотрите, как это примерно будет по сценарию, то есть только российские войска зайдут на территорию ДНР и будут проводить миротворческую операцию, будет опять собран формат, создан формат примерно нормандского формата плюс, где-то вот так вот, сядут за стол переговоров, опять вот эти 12-16 часов переговоров, вывод после которых будет следующий, что Россия кровавый агрессор, и к нам будут введены хард-санкции. Э, э, То есть это санкции, которые приведут к замораживанию северного потока, возможно, при остановке э, э, информационных систем, которые обеспечивают сегодня электронные платежи. Это вот, как бы, вот такие вот основные удары. И, соответственно, этот железный занавес со стороны Западной Европы и Америки. Америка в таком случае очень серьезно надавит на Западную Европу, э, которая и так уже стонет от э, экономического разрыва с Россией. Но, тем не менее, вот этот факт, то есть ну, проведение России миротворческой операции будет расценен как агрессия, очень серьезная. Ну и второе событие, на которое тоже направлен будет этот удар, это расшатывание э, России э, изнутри. Почему? Потому что мы с вами входим в новый политический сезон. У нас выборная кампания в Государственную Думу, и они хотят нам устроить Болотную площадь 2. Это вот два основных момента на которые будет направлена вот эта вооруженная провокация на Украине.
1: Да, Игорь, с этим-то все понятно. У меня возникает в связи с этим следующий вопрос. А что с Донбассом в этом сценарии дальше-то будет? То, что против нас санкции ведут, это гадалки не ходи, это абсолютно точно. И то, ради чего это делается, тоже понятно. Что будет с Донбассом? Да,
4: смотрите, мне очень понравилось, что мнение нашего руководства, нашего нашего МИДа, которое в последнее время правит риторику выстраивают и говорят, ребята, мы в этом случае обязательно поможем Донбассу. И не остановимся. То есть очень много моментов, в том числе Денис Денис Владимирович Пушилин, который говорит, что мы не остановимся на границах вот этой серой зоны. То есть это четко показывает, Что в данном случае мы уже прекрасно понимаем, что будут введены санкции, неважно от минимального нашего участия в рамках этого конфликта, максимального участия и так далее. Мы должны э, в в рамках вот этого уже получить максимальную выгоду для российских граждан, которые проживают на Донбассе и русских, не русскоязычных хочу отметить, а русских людей, которые проживают э, в юго-восточных областях Украины. Которые сейчас находятся под геноцидом, реально фашистским геноцидом. Потому что я с десятками людей с Украины общаюсь, люди просто молчат, потому что они задавлены спецслужбами, которые по отношению к ним выступают как карательные органы нацистской Германии.
3: А наше общество-то готово будет воспринять эту миссию? Смотрите, и, что и наше Сейчас животное... будут говорить про пенсии значит, про нищету, Смотрите, про олигармя. и что так вы далее.
4: Отметили именно в вашем выступлении было, когда вы зачитывали, что большинство все-таки за то, чтобы мы вмешались. Точно примерно такая же социология у меня, как публициста, потому что мне приходится общаться при создании, в том числе и своего информационного контента, с большим количеством людей. А для тех, кто вот с Алтая там говорили, что вот мы возможно, зачем у нас какие-то свои внутренние проблемы и так далее. Вот этим людям я хочу привести один образ. Да? То есть Россию Всегда, вот в рамках пассионарных теорий и так далее, Россия, Украина и Беларусь это один народ, который разорвали посредством определенных политических интимуаций и операций. Да, давайте сейчас ну, прервемся на секунду. У нас осталось
1: пять
3: Игорь... секунд. Через буквально минуту продолжим. Обязательно. Да,
1: и можете начать, собственно, вот эту фразу заново для наших радиослушателей.
0: Национальный вопрос.
1: Должна ли Россия вступать в войну в Донбассе? Вот, собственно, об этом мы сегодня в рамках программы Национальный вопрос говорим ведущий Андрей Баранов. Елена, И с нами на связи эксперт фонда консервативной политики, обозреватель РИАФАН Игорь Кимаковский. Игорь, давайте. Вот с начала вашу фразу: итак: Россия, Белоруссия, Украина это единый народ. Да? Это,
4: это, это один народ. Это один народ, который был разделен посредством определенных политических операций э, в свое время. И э, вот э, тем людям, которые говорят о том, что нам необходимо внутренними проблемами заниматься и так далее, вот этим людям я хочу вот такой образ привести. Вот смотрите, вы заболели гангреной, у вас болеет рука, да? И вы говорите, да, ну не буду я обращать внимание на руку, гангрена распространяется по локоть, потом распространяется. Вы говорите, да нет, это все равно ерунда, и вот многие об этом говорят уже 7 лет. А гангрена-то не проходит, гангрена усиливается и в конечном итоге заражается кровь и весь организм умирает. Вот так мы должны рассматривать единый русский народ, который сегодня, к сожалению, вынужденно проживает в трех государствах – это Россия, Украина и Беларусь. И, скажем так, не обращать внимания, мы не имеем права перед своей совестью и перед Богом, и перед теми людьми, которые все это в свое время создавали, укрепляли и умирали за это в том числе и наши с вами деды и прадеды которые отстаивали эти территории во время великой отечественной войны прошу этих людей пожалуйста не кощунствуйте то есть на украине живут русские люди не русскоязычные а русские люди поймите это правильно
1: Но э, мы же понимаем, э, Игорь, что при э, этой ситуации мы можем говорить только о части Украины. И э, те люди, которые с 2014 года э, живут э, в Киеве или в других, в Одессе, в той же, понимаете, вот э, люди, которые говорят, события 2014 года, да ничего не было. Вот знаете, как будто амнезия какая-то нападает и говорит, а вообще все было сделано правильно, мы там чего-то... Вот это же все э, уже вошло в менталитет, это другие Нет, люди. смотрите, не вошло да. это в
4: менталитет. в менталитет, входит, это тоже говорят ученые, в районе 25 лет. Это все зависит от, от информационного поля. Вы же прекрасно знаете, в каких условиях я находился более 4 лет. И когда на тебя льется, особенно вот когда я сидел в одиночной камере украинской тюрьмы, когда был в плену, То, когда 24 часа льется пропаганда, то есть не телевидение, то есть это не телевизионный контент, это настоящая пропаганда, естественно, люди на это каким-то образом реагируют, понимаете, о чем я говорю, и, соответственно, мы должны тоже в в свою очередь разработать целую систему, то есть вот как многие говорят, эксперты, с которыми я тоже согласен, почему мы раздаем паспорта в ДНР и ЛНР, а не раздаем паспорта жителям Украины, которые считают себя русскими, этническими, почему мы не усиливаем информационное воздействие, потому что Russia Today сегодня это мало, скажем так, это маленький ручье, от мы можем достучаться и так далее, то есть можно создавать, Но много инструментов, мы тоже это не раз обсуждали, которые помогут достучаться нам до жителей Украины, которые считают себя русскими. То есть мы просто в этом вопросе, особенно последние 7 лет, с учетом той оголтелой пропаганды, которая идет со стороны Запада, со стороны украинских националистов, которых минимальное количество, но они сумели под себя подломить и в том числе юго-восточную Украину, где живет основная масса русских людей. Но ведь есть же да, интер... Мы должны сегодня этим вызовом научиться Игорь, отвечать. Но есть же
3: интернет, в том числе и русскоязычный, и Рунет, где-то, сказать, полным-полным.
4: Пользуются люди, и, поверьте мне, там многие люди нас ждут. Многие люди, не, не просто Но вы, вы не можете представить себе, когда я вот разговаривал, ну, то есть, скажем так, находился в плену с людьми, которые просто разговаривая по телефону с умовьями из Донецкой и Луганской области получали по 8 лет. Естественно, люди молчат, люди просто вот физически боятся э, того, что к ним сегодня, то есть они позвонят куда-то или скажут, или напишут в социальных сетях что-то, да, а к ним тут же сразу постучатся сотрудники украинской избушки, то есть украинского СБУ. И поверьте мне, э, там сейчас, конечно, это проще, но вот в 14, 15, 16 года 90% людей, которые попадали в застенке СБУ или по политическим статьям, они проходили пытки. Что можно требовать? То есть, естественно, они ждут от старшего брата какой-то помощи. И вот сейчас, в случае вот этой военной провокации со стороны Украины, смотрите, мы им простили в 2014 году, мы им простили Дебальцева, то есть не пошли добровольцы дальше после Дебальцева, хотя украинская армия тогда была деморализована полностью. И можно было, условно говоря, там ворота были открыты, что на Одессу, что на Киев и так далее. То есть и мы им уже два раза простили. То есть дали две, два, шанса, два шанса, которые они должны были использовать в рамках предвыборной кампании, того же Зеленского, который превратился в хуже, чем уже Потрошенко того же, да, то есть Зеленский, который говорил о мире. И если сейчас они уже начнут вооруженную провокацию, мы им третьи попытки уже не должны дать. Это сто
1: Игорь, но, к сожалению, мы видим такую э, тенденцию, что украинская армия как-то все свои э, провокации устраивает по большим православным праздникам. Впереди у нас Пасха. Пасха, да. И как раз совпадает
3: совпадает с началом очень крупных учений в Черном море, натовских. Туда зашло беспрецедентное количество американских кораблей в этот раз.
1: Это, Это...
4: как вы считаете это да я считаю да и вот здесь смотрите какой сценарий я тоже об этом в последние дни думаю заходит порядка 30 тысячный контингент стран нато в это время украинские войска проводят провокацию соответственно начинают отступать и в это время вот на эту линию разграничения то о чем мечтают давно украинские политики становятся украинские вне натовские войска как некая буферная зона, как некие там вот эти голубые каски, о которых, э, ну, все время говоря, говорят на Украине. Вот, вот таким вот образом э, будут вовлечены э, страны НАТО. И не дай бог, там, условно говоря, одна мина, даже запущенная из миномета украинских националистов, разорвется в окопе НАТОвских войск. Все, это уже практически начало Третьей мировой войны. Это вот один из таких возможных сценариев, Почему? Потому что говорят, что если это больше больше связано с нашей внутренней политикой, то, возможно, они начнут в июле-августе. А если они все-таки хотят запустить хард-версию санкционного пакета и ввести в Россию более, скажем так, ну, серьезные проекты, связанные именно с нашей изоляцией, то это как раз проведение вот этих маневров. То есть в этот период украинским... Ну, скажем так Ну, самый оптимальный вариант Я думаю, думаю, все-таки
3: май Потому что Северный поток надо останавливать немедленно А к сентябрю Ну, могут и достроить Так что, я думаю, надо Быть готовым на ближнюю дату
1: Игорь, ну и э, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня вместе с нами обсуждали эту тему, потому что у нас остается уже меньше минуты. Я понимаю, что для следующего вопроса, хотя их достаточно много для ответа, точнее, времени уже нет. И э, благодарим эксперта Фонда консервативной политики, обозревателя Риафан Игоря Кимаковского и, конечно, наших радиослушателей, несмотря на то, что мы не успели выслушать телефонные звонки, но вот судя по тому, что вы писали в течение этого часа в WhatsApp, Viber и Telegram, ответ на вопрос, который мы сегодня обсуждали... Должна ли Россия вступать в войну в Донбассе? Все-таки большинство людей поддерживают именно эту позицию. России, несмотря на все те сценарии экономического воздействия на нашу страну, которые сегодня были обрисованы нашими экспертами, люди говорят, мы должны своих защитить. Спасибо. Андрей Баранов. Ирина Афонина. Были с вами.
0: Национальный вопрос.